2: Hier ist WTO Beyond WABS 2.0, der Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Stelter.
3: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Was ist in dieser Woche alles passiert? Nun, zum einen haben wir die Übernahme der deutschen Wohnen durch Vonovia und zum anderen haben wir ein spektakuläres Gerichtsurteil, nämlich das Urteil, gegen den Ölmulti-Shell, wonach dieser deutliche CO2-Einsparungen erzielen muss, und zwar nicht nur selber, sondern auch seine Kunden. Darauf könnte man lange eingehen, wir werfen einen ganz kurzen Blick darauf, bevor wir dann zum eigentlichen Schwerpunkt der heutigen Sendung, der heutigen Folge kommen, und zwar wollen wir uns auseinandersetzen mit der sogenannten österreichischen Schule der Nationalökonomie. Ich will der Frage nachgehen? ob diese heute noch von Bedeutung ist und vor allem, welche Lehre man aus ihr für die heutige Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung ziehen kann. Dazu spreche ich mit einem der führenden Vertreter. Und zum Ende, wie immer, Hörerfragen, diesmal vor allem zum Thema Wiederaufbaufonds. Fangen wir an. Schlagzeile dieser Woche war sicherlich die Übernahme der deutschen Wohnen durch Vonovia. Und hier gab es eine heftige Diskussion in der Politik und in den Medien, ausgelöst vor allem von Lisa Paus, der finanzpolitischen Sprecherin der Grünen, die gesagt hat, das kann doch nicht sein, dass bei dieser Transaktion keine Grunderwerbsteuer gezahlt wird. Das ist nicht richtig und vor allem hat sie den Verdacht geäußert, dass die Unternehmen das getan haben, um eben einer möglichen Gesetzesänderung zuvorzukommen. Auf Twitter wurde es heftig diskutiert. Vor allem wurde betont, das sei mal meine Gesetzeslage und insofern hätten die Unternehmen nichts Illegales getan. Grund genug für mich, bei einem Fachmann nachzufragen, ob es denn hier wirklich um das Thema der Grunderwerbsteuer geht beziehungsweise ob andere Motive hinter der Transaktion stehen könnten. Nachdem ich ohnehin mit Professor Dirk Löhr verabredet war, um grundsätzlich über Immobilienbesteuerung zu sprechen, habe ich ihn kurz gefragt, wie er denn die Transaktion beurteilt. Sehr geehrter Herr Löhr, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Danke, Herr Stelter. Wie sehen Sie das? Ist das jetzt hier so ein steuerlich motivierter Deal oder ist das überhaupt ein ganz normales Vorgehen? Müsste man hier gar nicht kritisieren? Also ich kann mir vorstellen, dass dieser Deal von Volovia und Deutsche Wohnen einen ganz anderen Anlass hat. Also es geht hier wahrscheinlich nicht zuletzt auch darum, einfach mehr Macht und nicht unbedingt ökonomische Macht, sondern politische Macht zu bekommen, um die Politik, auch gerade angesichts solcher Enteignungsfantasien, wie man die da in Berlin derzeit sieht, möglicherweise besser beeinflussen zu können. Ob das ökonomisch jetzt zu den gigantischen Vorteil bringt, da habe ich so meine Zweifel, weil das alles äh, relativ kleinteilig, diese Wohnungen zu bewirtschaften, sind sicher, sind da Skaleneffekte dabei, das hält sich aber alles in Grenzen. Soweit, Professor Löhr, für heute. Wie versprochen kommt in den kommenden Wochen ein ausführliches Gespräch von uns beiden zum Thema Umbau der Immobilienbesteuerung oder eigentlich sogar Umbau des gesamten Steuersystems und welche Rolle dabei die Bodenwertsteuer spielen sollte. Für Schlagzeilen sorgt in dieser Woche das Urteil eines niederländischen Gerichts in Den Haag gegen den Ölriesen Shell. Die Verfechter des Klimaschutzes feierten es als historisches Urteil nach dem Motto, zum ersten Mal wird ein großer Ölmulti in die Pflicht genommen, einen Beitrag zu leisten zur Reduktion der CO2-Emissionen. Das Gericht fordert, dass der Konzern bis zum Jahr 2030 den Treibhausgasausstoß um 45 Prozent netto verringern muss, verglichen mit dem Jahr 2019. Ein ziemlich harter Wert. Vor allem geht es hierbei nicht nur um den eigenen Ausstoß von CO2, sondern eben auch die Verpflichtung, dass im Prinzip Shell auch Verantwortung übernimmt für das CO2, welches seine Kunden ausstoßen. Nun, ich finde persönlich es problematisch, dass wir die Frage des Klimaschutzes zunehmend von Gerichten klären lassen. Auf der anderen Seite fand ich interessant die Reaktion der Börse. Man könnte ja erwarten, dass die Börse Shell nach diesem Urteil massiv abstraft doch dem war nicht so. Am Tag selber gab es gar keine große Reaktion. Am Tag danach, an dem wir diese Aufnahme machen, lag die Shell-Aktion ungefähr 1% Prozent im Minus gegenüber dem Vortag. Doch warum diese sehr zurückhaltende Reaktion? Nun, Shell ist ja eigentlich nicht zu vergleichen mit einem, ich sag mal, Drogenhändler. Bei Drogenhändlern kann man sagen, gut, Drogen sollen nicht verkauft werden. Und wenn die Drogen nicht verkauft werden, dann bleiben die Konsumenten gesund und werden nicht krank, weil sie eben schlechte Sachen zu sich nehmen. Hier ist es aber so, dass Öl nach wie vor der Treibstoff der Weltwirtschaft ist und es ja nicht so ist, dass wir alle morgen elektrisch fahren können, dass wir alle morgen unsere Energie aus erneuerbaren Energien gewinnen können. Das heißt, was hier wirklich passiert, ist Folgendes. Wir reduzieren sehr schnell die Angebotskapazität an Öl, denn wir haben ja nicht so dieses Urteil, sondern wir haben schon seit längerer Zeit einen starken Rückgang der Investitionen in Öl und haben aber gleichzeitig das Problem, dass wir unsere Nachfrage nicht so schnell umstellen können. Deshalb würde es mich nicht wundern, wenn wir in den kommenden Jahren sehr stark steigende Ölpreise sehen werden, was natürlich unter Klimaschutzgesichtspunkten zunächst erstmal wieder erfreulich ist, was aber die Gesamtwirtschaft nachhaltig belasten dürfte. Und das eben als Folge dessen, dass wir jetzt hier einen Wandel versuchen, sehr stark zu beschleunigen bevor eben die alternativen Technologien in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen. Und deshalb fand ich es interessant, auf der einen Seite diesen Jubel und die verhaltene Reaktion der Börse, die offensichtlich davon ausgeht, dass die Unternehmen in Zukunft durchaus weiter Geld verdienen werden, vielleicht sogar weiter mehr Geld verdienen werden, einfach deshalb, weil höhere Ölpreise bessere Margen erlauben werden. Damit aber nun zum eigentlichen Thema des heutigen Tages oder der heutigen Folge die österreichische Schule der Nationalökonomie. Das haben wir oft schon gehört. Und oftmals wird sie als gestrig und unzeitgemäß charakterisiert. Doch um was geht es eigentlich?
2: Die österreichische Schule ist eine liberale Strömung der Volkswirtschaftslehre, die Anfänge liegen im 19. Jahrhundert. 1871 hatte der Ökonom Karl Menger diese Denkrichtung begründet, mit seinem Werk Grundsätze der Volkswirtschaftslehre. Die ersten Anhänger seiner Ideen und Ansätze stammten aus Österreich, von daher der Name österreichische Schule oder auch Wiener Schule. Anders als andere Strömungen in der Volkswirtschaftslehre stellen die sogenannten Österreicher den Menschen als Individuum in den Mittelpunkt. Vereinfacht formuliert, sagt die österreichische Schule, der Einzelne soll so viel Entscheidungsfreiheit wie möglich bekommen. Und daraus folgt, der Staat soll in den Hintergrund treten und diese Freiheiten des Menschen so wenig wie möglich beschränken. Der Ökonom Ludwig von Mises hat es in den 50er Jahren einmal so formuliert. Freiheit findet sich nur in Bereichen, in welche die Regierung nicht eingreift. Freiheit ist immer Freiheit von der Regierung. Der bekannteste Vertreter der österreichischen Schule ist bis heute Friedrich August von Hayek. 1974 ist er mit dem Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet worden. Sein Denken hat die Wirtschaftspolitik von Margaret Thatcher und Ronald Reagan beeinflusst.
3: Bekannt wurde Hayek auch deshalb, weil er sehr kritisch war bezüglich der politischen Einflussnahme auf die Wirtschaft. Er sagte konkret, die bewusste politische Gestaltung verfehlt die Ziele regelmäßig und ist verhängnisvoll. Und damit hat er nichts anderes gemeint, als die auch bei uns, gerade auch heute zu beobachtende, Interventionsspirale. Die Tatsache, dass die Politik im eingreift, dann Nebenwirkungen auftreten, die sie nicht bedacht hat, die weitere Intervention erforderlich machen und so den Weg bereiten zu einer immer mehr staatlich organisierten Wirtschaft. Neben dieser unstrittigen Erkenntnis finde ich auch den Blick der Österreicher auf Geld und Kredit besonders interessant und den in anderen Ansätzen überlegen. Für die Österreicher ist Geld eben nicht neutral. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Schaffung und die Vernichtung von Geld – hat natürlich eine Wirkung auf die Realwirtschaft. Und wir wissen, dass dies überwiegend durch Kreditprozesse geschieht. Inflation ist für die Österreicher jegliche Ausweitung der Geld- und Kreditmenge. Ich erinnere da an meinen Podcast 34 vom August 2020. Und die Schaffung von Inflation ist für die Österreicher eine schädliche Politik, die einen Vermögenstransfer versucht, und zwar über den sogenannten Cantillon-Effekt. Damit ist gemeint, dass jene, die das neu geschaffene Geld als Erste bekommen, einen Vorteil haben gegenüber jenen, die es erst später bekommen. Einfach deshalb, weil sie sich frühzeitig bereits Dinge kaufen können, bevor sie teurer werden. Ebenso entscheidend ist für die österreichische Schule der Schutz von Privateigentum und Eigentumsrechten. Diese sind unentbehrliche Grundlage unserer Wohlstandsentwicklung und ich würde hier nochmal verweisen auf den brillanten Podcast, das brillante Gespräch mit Gunnar Heinzorn in der Folge 65 vom März diesen Jahres. Und letztlich sind für die Österreicher verfälschte Preissignale für Geld, also die Zinsen, die von den Zentralbanken bestimmt werden, die entscheidende Ursache von Konjunkturzyklern, also Aufschwung und Abschwung. Das Senken der Zinsen führt zu Verwerfungen in der Wirtschaft, einfach deshalb, weil die relativen Preise verzerrt werden. Investitionen, aber auch Konsumkredite, erscheinen als besonders günstig und das führt zu einem künstlichen Aufschwung. Können diese Fehlleitungen und Fehlinvestitionen nicht länger gestützt werden, einfach deshalb, weil es einen Mangel gibt an zersetzlicher Nachfrage, dann gibt es einen Abschwung, in dem die Fehlinvestitionen abgearbeitet werden. Das ist im Prinzip der Zyklus der Wirtschaft, so wie die Österreicher ihn erklären. Ideen, mit denen ich mich durchaus anfreunden kann. Und das war Grund genug für mich, mit einem Vertreter der Schule direkt zu sprechen.
2: Rahim Taghi Sadigan ist Gründer der privaten Hochschule Skolarium in Wien und Präsident der Free Private Cities Foundation in Zürich. Er ist der letzte Wiener Vertreter der österreichischen Schule in direkter Tradition und unterrichtete an Universitäten in Österreich, Liechtenstein, Schweiz und Deutschland. Er hat mehr als ein Dutzend Bücher geschrieben, darunter einige Bestseller, zuletzt Europa auf der Intensivstation und die Nullzinsfalle.
3: Sehr geehrter Herr Tagisagetan, herzlich willkommen beim Podcast.
0: Besten Dank für die Einladung, herzlichen Gruß aus Wien. Sie gelten
3: als einer der führenden Vertreter der sogenannten österreichischen Schule der Nationalökonomie. Und ich würde vielleicht am Anfang Sie darum bitten, meinen Hörern oder mir mal kurz zu erläutern, was das eigentlich
0: ist. Ja, also ich bin zwar in Österreich aufgewachsen, habe aber äh, in dieser Zeit und bei meinen Studien relativ wenig davon gehört. Also man muss dazu sagen, es ist eine eigentlich ausgestorbene Tradition in Österreich, die fortgelebt hat, vor allem im US-amerikanischen Raum, wie viele andere Traditionen auch. Also tatsächlich keine Sonderstellung. Äh, Wien äh, gegen Ende des 19. Jahrhunderts äh, war wirklich so eines der intellektuellen Zentren Europas. Wir haben also sehr, sehr viele unterschiedliche Traditionen, wo eigentlich ein wissenschaftlicher Höchststand erreicht wird, der dann auch sehr viele Nobelpreisträger hervorgebracht hat, sowohl in Naturwissenschaften wie in den humanwissenschaftlichen, sozialwissenschaftlichen Bereichen. Und das ist schon eine, eine interessante Fügung. Ich glaube, also Wien ist dann so ein Zentrum des alten Europas, wo ein paar Dinge zusammenkommen, die relativ günstig waren für das Denken. Und diese österreichische Schule der Ökonomik ist, glaube ich, ein unterschätzter Teil dieses Erbes, dieses intellektuellen Erbes. Und es lohnt, sie nicht am Leben zu halten, sondern als ein heute nützliches Forschungsprogramm weiterzuführen. Ja, was, und was ist denn der Kern? Was ist denn inhaltlich
3: anders? Ich meine, es gibt ja, man muss dazu sagen, führende Vertreter sind ja dann in die USA gegangen. Ich meine, Ludwig Miesel, von Mises und andere, auch auch Hayek würde wahrscheinlich dazu gehören, sich da zählt sicherlich dazu, nicht nur wahrscheinlich. Und was sind denn die Kernaussagen oder was macht es so spannend auch heute noch? Weil so Mainstream hört man ja wenig über die Österreicher und wenn ich was darüber lese, dann eigentlich immer meistens so ein bisschen abschätze ich, ach naja, die Österreicher.
0: Ja, die Österreichische Schule unterscheidet sich vom heute orthodoxen Hauptstrom der Ökonomik, insbesondere dadurch, dass sie ein realistischeres Menschenbild hat, würde ich sagen. Es geht also auf Karl Menger zurück, der einen ungewöhnlichen Zugang zur Ökonomik mitbringt. Nämlich einerseits kommt er eher aus dem journalistisch-praktischen Bereich, das heißt, er beobachtet das Börsegeschehen zum Beispiel und Marktgeschehen und versucht, das mal verständlich zu machen. Zum anderen hat er ein großes ethnologisches Interesse. Der größte Teil seiner Bibliothek ist ethnologisch. Das heißt, er hat einen sehr interdisziplinären Zugang und sucht so ein bisschen Universalien des menschlichen Handelns und hat dabei einige sehr wesentliche Einsichten, die insbesondere in den Bereichen, die der Hauptstrom interessanterweise übersieht von Bedeutung sind, nämlich die Geldtheorie, die Unternehmertheorie und die Kapitaltheorie. Und es scheint ja relativ erstaunlich, dass der heutige Hauptstrom insbesondere in den Bereichen eigentlich blinde Flecken hat. Man kann das eigentlich ganz gut erklären aus dem erkenntnistheoretischen Zugang, der eher modellorientiert ist, der unter dem Eindruck der Folge der Naturwissenschaften, aber des letzten und vorletzten Jahrhunderts äh, dazu gesagt, äh, dazu geneigt hat, Aggregate zu betrachten. Das heißt, Ansammlungen von Menschen als wären sie irgendwie Teilchen, über die man mitteln könnte äh, in gewisser Form. Das halte ich also nicht für Völlig äh, falsch und Unsinn, aber doch für eine Sackgasse äh, bei den wesentlichen Fragen. Äh, ich glaube, dass man also Ökonomik ohne Verständnis des Unternehmers, ohne Verständnis des komplexesten Phänomens schlechthin, nämlich Geld, äh, Gar nicht sinnvoll betreiben kann. Sonst ist also hat das immer den Charakter eines, einer intellektuellen Selbstbeschäftigung. Und ich glaube, das ist das Besondere der österreichischen Schule, dass da in Wien vieles zusammentrifft. Und das ist nicht nur interdisziplinär, das heißt, dass sehr vielen Bereichen auf den Menschen blicken und damit ein ganzheitlicheres Bild des Menschen haben, sondern auch diese Verbindung von Theorie und Praxis. Wien ist ein Zentrum einer verspäteten Industrialisierung und auch ein verspätetes Finanzzentrum, muss man sagen. Das heißt, die Entwicklung ist nochmal dynamischer als anderswo. Der Kern der österreichischen Schule ist für mich nicht so sehr, besteht nicht in den Lehrstühlen damals. Da waren dann also nach Menge eigentlich immer die unbedeutenderen Vertreter der österreichischen Schule engagiert im akademischen Bereich, sondern hauptsächlich diese Kreise. Insbesondere der Mises-Kreis und der Hayek-Kreis. Und das Besondere dort ist, dass die Teilnehmer mehrheitlich nicht Ökonomen sind, nicht akademische Ökonomen, sondern Unternehmer, Bankiers, Philosophen, Politologen, Soziologen, alles Mögliche. Und das Besondere ist eben, dass da Praktiker dabei sind und wirklich da in dieser beschleunigten Welt des alten Österreichs, der sich in Wien verdichtet, nach Erkenntnis suchen. Und dann merkwürdigerweise hauptsächlich über Erkenntnistheorie diskutieren und da, also versuchen einfach die Welt, die immer schwieriger verständlich scheint, zu deuten.
3: Jetzt kommen wir mal beim, ein wichtiger Aspekt ist das Geld. Sie haben es angesprochen, ich meine, die herrschende Nationalökonomie sagt ja immer, Geld ist sozusagen neutral, es gibt ja den Geldschleier, es gibt ja auch die Kritik, dass sie die Finanzkrise nicht vorhergesehen haben und mein Zugang zur österreichischen Schule war immer über das Geldwesen, weil ich gesagt habe, Mensch, deren Verständnis von Geld ist eigentlich viel nachvollziehbarer für mich, für mich als interessierten Laien. Vielleicht wollen wir darauf mal kurz eingehen.
0: Ja, also die äh, Geldtheorie ist insofern besonders, als sie, nicht von oben nach unten abläuft, das heißt durch eine Definition oder Setzung, sondern Geld als emergentes Phänomen betrachtet. Das finden wir schon bei Karl Menger. Emergentes Phänomen heißt, dass man versucht aus dem Handeln der Menschen, also da die, die Ort, die ungeplante Ordnung darin zu sehen und aus dieser Perspektive Phänomene zu verstehen, die nicht gestaltet, aktiv sind und auch nicht organisiert sind und die die meisten Teilnehmer gar nicht selbstbewusst verstehen. Und das ist eine ganz interessante und ich glaube hier besonders fruchtbare Perspektive. Man sieht also Geld als ein Phänomen der Interaktion von Menschen und insbesondere Menschen, die sich fremd sind und nicht völlig trauen, denn sonst hätten sie nicht diesen Bedarf eines äh, universellen Tauschmittels, das ja genau die Problematik beantworten äh, soll, dass es da Vertrauensprobleme, Transaktionskostenprobleme gibt in der Interaktion von Menschen, die sich vielleicht fremd sind. Und äh, darauf aufbauend äh, entwickelt also hier Menger einen Ansatz, wo er insbesondere einen Aspekt betont, das ist die Absatzfähigkeit. Äh, und das kommt wieder aus dieser... Empathie für die tatsächlichen Marktteilnehmer. Also will verstehen, was bringt Menschen dazu, nicht weil sie was gelesen haben und dann intellektuell überzeugt sind. Was bringt sie im Handeln dazu, bestimmte Güter anders nachzufragen als andere Güter? Wo sind die eigentlichen Unterschiede? Und das also will ein versuchen, tiefes Verständnis. Was motiviert dieses Handeln? Wie drückt sich das im Handeln aus, ohne dass es den Menschen voll bewusst ist, was da theoretisch im Hintergrund ist? Und äh, ich glaube, das ist ein unterschätztes Thema, diese Absatzfähigkeit. Man könnte es also Liquidität äh, als Liquidität formulieren, aber das ist nur eine Facette davon und äh dann weiter differenziert man da ein bisschen, welche Präferenzen stehen da eigentlich hinter den Menschen oder hinter den Handlungen der Menschen, kommt darauf, dass das unglaublich differenziert ist, dass es da also nicht nur um Tausch im Raum geht, sondern auch um Tausch in der Zeit, dass es da zusätzliche Phänomene gibt, wie Zeitpräferenzraten, als Symptomschilder eine Beschreibung relativ komplexer Präferenzstrukturen der Menschen dass es dann äh, potenziell besondere Eigenschaften gibt, die man schlicht in der Marktbeobachtung wahrnimmt. Und da sind also bestimmte Güter, die sich jetzt nicht... Äh völlig kategorisch unterscheiden, sondern in ihrer Monetisierung unterscheiden, dem Ausmaß der monetären Nachfrage. Und dass das über lange Zeiten in der Geschichte korreliert mit bestimmten Eigenschaften, wo dann sogar versucht wird, eine mögliche Verobjektivierung, die aber immer nur so ein intersubjektiver Aspekt ist. Also nie so eine Wahrheitssetzung, sondern man sagt schlicht, man möchte verstehen, wie aus diesen unterschiedlichen Einschätzungen der Menschen dann Phänomene hervorkommen, wo man sich tatsächlich trifft. Bei bestimmten Mitteln, äh, bei bestimmten Gütern, bei bestimmten Eigenschaften. Und das ist so im Kern der Ansatz, der dann von Mises eigentlich am weitesten entwickelt wird. Wobei ich glaube, wenn ich so einhaken
3: darf, ich meine, Sie haben äh, wichtige Funktionen des Geldes besprochen. Sie haben auch gesagt, das Geld muss im Prinzip von den Bürgern akzeptiert werden. Und wir kommen ja auch nachher noch auf die aktuelle Geldpolitik in dem Zusammenhang. Bevor wir dazu kommen, mein Verständnis war aber auch, dass die Österreicher gut verstanden haben, die Rolle von Kredit bei der Geldschöpfung. Und ich glaube, das sollte man noch eingehen, weil, weil das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt, weil wenn eben Geld durch über Kredite in die Welt kommt und auch vor allem dezentral, es gibt ja auch die Idee des Geldwettbewerbs ja auch in der österreichischen Schule, ich glaube, man sollte darauf noch drauf eingehen, weil ich glaube, das ist für mich zumindest immer der entscheidende Faktor gewesen, wo ich gesagt habe, hier lerne ich was dazu, wenn ich in Österreich
0: zuhöre. So ja, das gelingt Mises, würde ich sagen. Ist eines seiner wichtigsten Werke ist Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel. Und diese Umlaufsmittel ist tatsächlich eine Analyse verschiedener kreditartiger Aspekte des Phänomens Geld. Und er versucht also wirklich eine Aufdröselung der Phänomene in einer relativ komplexen Matrix und sieht also seine Abstufung. Ja, aber es gibt eben auch eine klare Unterscheidung von Kredit unterschiedlicher Stufen, sagen wir mal, unterschiedlicher Hierarchieebenen und Geld als schuldbefreiendes Zahlungsmittel in unterschiedlichen Formen. Ja, denn also Kredit zeigt natürlich da stärker Vertrauensprobleme, Bewertungsprobleme, Probleme der Qualität von Tendern, das führt dann also immer im Rückschluss darauf, dass äh, bestimmte Güter da diese, äh, sagen wir mal, schuldbefreiende oder, oder Settlement auf Englisch Funktion oder Clearing-Funktion stärker übernehmen als andere. Das heißt, es ist keine reine Kredittheorie des Geldes, äh, die aber berechtigten Platz findet. Also es ist ganz wichtig natürlich insbesondere für eine moderne Wirtschaft, Kreditdynamik zu verstehen, es ist keine staatliche Theorie des Geldes, aber leugnet nicht den Aspekt. Äh, Sie haben vorher erwähnt, dass es also die Zustimmung der Bürger braucht. also ist ein bisschen Verhalten und sagen, ja, man will verstehen, wie es also aus dem Handeln der Menschen hervorgeht. Aber man leugnet natürlich nicht, dass äh, Gewalt eine Universalie auch im menschlichen äh, Handeln ist und in der Geschichte ist und dass Geldaspekte immer schon sehr stark verwoben mit politischen Erwägungen sind. Und da ist die Österreichische Schule, glaube ich, auch relativ nüchtern und relativ früh daran. Andererseits ist der größte Bereich noch immer kreditgeldartiger. Das ist der größte Bereich der Geldmenge, der Geldmengendynamik, ist nicht Basisgeldmenge der Zentralbank, es sind nicht die, die Geldscheine, die noch umlaufen. Die also tatsächlich Zeichencharakter haben. Nicht
3: genau, nicht? ungefähr 90% der Geldmenge sind ja im Prinzip ist ja privat geschaffenes Geld, auch in der Eurozone, bei den, den Banken, weil sie Kredite schaffen. Auch das hat Mises ja, glaube ich, sehr gut analysiert und aufgezeigt, hat ja potenzielle Risiken, weil er gesagt hat, im Prinzip, wenn wir eine zu starke Kreditexpansion haben, führt das zu Blasen. Er hat auch gesagt, teilweise auch zu Inflation, hat er gesagt, und diese Kreditexpansion kann eigentlich nicht gut
2: enden. Ludwig von Mises stellte Folgendes fest. Das wiederholte Auftreten von Aufschwungphasen, gefolgt von Phasen der Depression, ist das unvermeidbare Resultat der immer wiederholten Versuche, die Marktzinsen durch Kreditauswartung zu senken. Es ist nicht möglich, den schlussendlichen Zusammenbruch eines Aufschwungs zu verhindern, der durch Kreditauswartung ausgelöst wurde. Es gibt nur eine Alternative. Entweder die Krise setzt früher ein, aufgrund einer freiwilligen Abkehr von der Kreditexpansion, oder sie setzt später ein als eine endgültige und totale Katastrophe des betroffenen Währungssystems.
3: Ich glaube, es ist immer was, gerne zitiert wird von den, von den Doomsayern. Ich meine, vielleicht können Sie uns das noch ein bisschen erklären.
0: Äh, ja, das ist die Konjunkturzyklustheorie der österreichischen Schule, die also Geld nicht als reinen Schleier sieht, sondern potenzielle Verzerrungsfolgen erkennt, äh, insbesondere eben bei der Kreditmengenausweitung. Die Frage ist immer, wie... Und warum werden Kredite ausgeweitet? Der marktkonforme Weg einer Kreditmengenausweitung ist aufgrund erwarteter höherer Produktivität oder steigender Qualität von Pfändern, kurz gesprochen. Ja. Nicht marktkonforme, und das heißt jetzt nicht in Einklang mit den Erwartungshalten, Wissensständen, Präferenzen der Marktakteure, äh, sondern mit einer stärkeren Fiat, einer stärkeren Setzungskomponente, äh, hat die Gefahr, dass er in die Richtung geht, dass er darüber täuschen kann über reale Produktivität, über reale Qualität von Pfändern, über reale Liquiditäten und dann so eine gewisse pyramidale Struktur einnimmt, die die Fragilität erhöht, äh, der ganzen Struktur. Und das ist eine Geschichte, die also Ende des 19. Jahrhunderts das in den Anfängen stand und sich erstaunlich weit entwickelt hat, diese Aspekte der Finanzialisierung des gesamten Geldsystems mit einer neuen Form von Fragilität, die wieder in einer Interventionsspirale immer neue Mandate eines Zentralbankinterventionismus hervorgebracht haben, der letztlich so weit geht, dass es heute fast also eine Garantie gibt auf die Marktpreise oder vermeintlichen Marktpreise, verzerrten Marktpreise von Markttiteln.
3: Ich möchte mal ganz kurz sagen. Also Sie sagen im Prinzip, es gibt zwei Gründe, Kreditvergabe zu erhöhen. Die eine ist Produktivität. Also im Prinzip ja eigentlich. Wenn man in meiner einfachen Wortwahl würde ich sagen für Investitionen. Ich investiere das Geld, ich schaffe neue Produktionskapazitäten und quasi der Ausweitung der Geldmenge durch Kredit folgt hinterher auch eine Ausweitung des Produktangebotes durch mehr Produktion. So, das ist eine. Das andere haben Sie gesagt so schön Qualität der Pfänder. Man könnte ja auch sagen, wenn die Immobilienpreise in Wien alle steigen, dann wächst auch die Qualität der Fender, also kann ich auch mehr Kredite vergeben. Das heißt doch eigentlich, wir haben eine Welt, die prozyklisch zu immer mehr steigenden Vermögenspreisen führen müsste nach dieser Logik.
0: Ja, das ist also im Immobilienbereich, also ein gutes Beispiel, tatsächlich eine der Gefahren. Jetzt müssen wir uns fragen, ist also der Anstieg der Immobilienpreise eine Antizipation höherer Renditen dieses Assets in Zukunft oder ist es eine Teilmonetisierung von Immobilien und ich glaube, es ist ganz klar letzteres. Das heißt, Immobilien dienen dazu, die Sparnachfrage der Bevölkerung zu adressieren, unter Voraussetzungen heutiger, heutiger Geldpolitik. Und die Voraussetzung heutiger Geldpolitik ist eine garantierte Entwertung äh des Fiatgeldes in einem Band, das also kein sehr guter Indikator ist, weil es die, in der Regel die Vermögenswertpreise zu großem Maße ausklammert. Das heißt, Immobilien übernehmen eine neue Funktion. Es ist also nicht die steigende Erwartung höherer Renditen, die insbesondere im deutschsprachigen Raum da demografisch nicht so plausibel argumentierbar ist, <lacht> sondern Immobilien übernehmen immer mehr eine Geldfunktion, weil also da ein langer Prozess dahinter steht, eine der Kernfunktionen des Geldes aus politischen Gründen, aus Gründen falscher ökonomischer Grundannahmen heraus zu zerstören, aktiv zu zerstören und immer größere Teile der Bevölkerung in eine Finanzialisierung zu treiben, die gar nicht ihrer Risikopräferenz, gar nicht ihrer Zeitpräferenz entspricht und dann noch wechselwirkt. Da sollen wir jetzt drauf eingehen. Also
3: fangen wir erstmal an, um Ihre, Ihre Aussage gerade mal zu so unterstreichen. Wir haben es im Podcast auch diskutiert, die Immobilienpreisentwicklung in Deutschland und auch die, die Wohnungspolitik. Und man sieht ja ganz deutlich, dass die Immobilienpreise seit ungefähr zehn Jahren deutlich schneller steigen als die Mieten. Das heißt, es ist das genau, was Sie sagen. Die Ertragserweiterungen sind gar nicht gestiegen. Und vor allem auch angesichts der politischen Intervention wäre es völlig falsch, Ertragserwartungen nach oben zu ziehen. Plus Demografie bin ich auch bei Ihnen. Das heißt, Sie haben da einen Anstieg der Immobilienpreise, der eben nicht getrieben ist durch die Ertragserwartungen. Jetzt lese ich Ihre Aussage so ein bisschen, dass Sie sagen, na ja, das widerspiegelt quasi auch ein bisschen eine Flucht aus dem Geld schon. Das habe ich zumindest so interpretiert. Will ich aber nichts zum Mund legen, insofern korrigieren Sie mich. Aber, ich würde gerne nochmal dann zurückgehen und würde sagen, wie kamen wir denn dahin? Weil ich meine, wir haben eigentlich eine normale Welt, wir haben eine normale Kreditvergabe für produktive Zwecke, wir haben eine normale Kreditvergabe für Assetkäufe mit rationalen Erwartungen, so den stimmen. Aber Sie haben vorhin schon gesagt, na ja, die Notenbanken haben da interveniert. Sie fragen glaube ich sogar von Notenbanken Sozialismus. Auch das habe ich schon mal in meinem Podcast verwendet. Was ist denn da passiert? Wie kamen wir dahin, wo wir heute sind?
0: Das ist ein schleichender Prozess, der relativ äh, komplex ist. Äh, der ist mehrstufig. Nicht? Der, äh, der Kontrast oder einer der Umbrüche ist natürlich das Ende eines internationalen Geldstandards, der der Goldstandard war mit all seinen Schwächen, äh, letztlich dann auch nur so eine Art universeller Anker. Das Ende dieses universellen Ankers hat zu neuen Problemen geführt. Insbesondere Probleme, dass äh, internationaler Handel, internationale Unternehmen große Kursrisiken äh, äh, plötzlich haben, mit denen sie umgehen müssen. Und Märkte reagieren auf veränderte Bedingungen. Äh, sie haben da in einer Form reagiert, die die meisten Menschen nicht verstanden haben und sie bis heute nicht verstehen, nämlich dass die Explosion eines Derivate-Marktes, der versucht, dieses Kursrisiko letztlich aus der Welt zu bringen und auch erfolgreich dabei war, muss man sagen. Also diese Marktreaktion war erfolgreich, führt natürlich zu einer unglaublichen Ausweitung des Finanzsektors, wo die meisten Probleme haben, haben, Wertschöpfung zu sehen in Relation zu den Summen. Das stimmt einerseits, andererseits sind die Probleme, die Probleme sind, würde ich sagen, geldpolitisch geschaffen, aber im Kern sind es reale Probleme, auf die es reale Antworten braucht, wenn man eine integrierte Weltwirtschaft haben möchte und die Tendenz der meisten Menschen ist dann doch also Wohlstand gegenüber der Armut vorzuziehen. Das Zweite ist, dass es ein menschliches Grundbedürfnis ist, mit der Ungewissheit der Zukunft umzugehen und zu sparen, weil wir alle altern. Das ist universell. Das heißt, wir haben alle das Grundproblem, dass unsere Fähigkeit, Einkommen zu generieren, schwindet mit der Lebenszeit. Das heißt, wir haben eine Grundtendenz, Einkommen in Vermögen konvertieren zu wollen, um vorzusorgen. Und jetzt ist die Frage, wie das läuft. Und äh, die traditionelle Antwort war meistens, dass ich das, was ich als Tauschmittel erhalte, weil ich Wert für andere Menschen schaffe, dass ich das nicht voll verkonsumiere im Jetzt, sondern antizipiere, dass es da eine gewisse Ungewissheit der Zukunft, aber auch Bedürfnisse in der Zukunft gibt. Deswegen, wenn der politische Rahmen das nicht völlig hintertreibt durch eine Situation künstlich gesteuerter Risiken wie bürgerkriegsartige Situationen, Plünderungen, Enteignungen, Ungewissheit, dann neigen Menschen dazu, Ersparnisse aufzubauen aufgrund dieser historischen Erfahrung mit dem universellen Tauschmittel das sich auch für die Funktion der Thesaurierung immer wieder eignete leider nicht durchgehend aber immer wieder der Begriff ist von Menger also letztlich heißt das diese Sparfunktion eine gewisse Ansammelfunktion oder Hortfunktion dann gibt es jetzt ein Abdrängen in andere Bereiche. Und das ist so ein, ein Grundzugang der österreichischen Schule. Wenn es reale Präferenzen gibt, aber die Mittel äh, erschwert werden, die da sind, dann werden wir Verschiebungen haben, dann werden wir Substitutionseffekte sehen, weil die Präferenz bleibt erhalten. Ich habe die Menschen jetzt nicht bekehrt, dass es in ihr zu ihrem Wohle wäre, nicht fürs Alter vorzusorgen, sondern ich äh, setze Anreize in gewisse Richtungen, erschwere bestimmte Wege und das führt jetzt nach und nach wieder zu realen Ausdruck eines realen Bedürfnisses mit Marktreaktionen darauf. Und das war so, also, ich glaube, in großen Teilen eine Marktreaktion, einen innovativen neuen Bereich der Finanzialisierung aufzumachen, der jetzt letztlich dieses Problem, das künstlich geschaffen ist, zu lösen. Nämlich, dass wir eigentlich mit großer Gewissheit einen Kaufkraftverlust unseres Geldes antizipieren können. Es ist noch immer erstaunlich, bei wie wenigen Menschen das so jetzt wirklich im Handeln voll angekommen ist. Das hat also so unterschiedliche Gründe, vor allem, weil es also sehr versteckt abläuft, sehr verzögert abläuft. Jetzt gehen wir nochmal, ich muss
3: es ein, ein bisschen handhabbarer machen, auch für, für mich selber, aber auch für meine Hörer. Also wir haben ja seit den 80er Jahren ständig sinkende Zinsen. Wir erinnern uns, wir hatten Paul Volcker, der hat damals die Inflationserwartungen in den USA gebrochen und seitdem sind die Zinsen nur gesunken. Mit ein paar Gegenden aber eigentlich der Trend war ganz klar von über 15 Prozent, glaube ich, für über zehnjährige Staatsanleihen auf jetzt in USA auf faktisch null. Und wir haben gleichzeitig gesehen, dass die Notenbanken bei jeder Art von von Krise im Finanzsystem oder jeder möglichen Rezession oder nach dem Terroranschlägen vom 11. September immer die Zinsen gesenkt haben. Und im Prinzip parallel dazu haben wir gesehen, dass die Verschuldung im Finanzsystem aber in der Realwirtschaft deutlich gestiegen ist. So, das ist etwas, was was erlebt hat. Gleichzeitig hatten wir aber keine Inflation. Wir hatten keine Inflation, unter anderem auch deshalb, weil wir ja durch den Eintritt von Osteuropa in die Weltmärkte und den Eintritt von China in die Weltmärkte so einen Angebotsschock hatten, was die ähm, Arbeitskräfte betrifft, dass im Prinzip Lohndruck da war. Und jetzt sagen Sie so, ja gut, es gibt aber das, eigentlich gibt es Inflation, keiner merkt das. Ich meine, was ist da passiert? Wir haben im Prinzip eine Politik gehabt, die einseitig ähm, die Schuldner gefördert hat aber ich sehe jetzt noch nicht zum Beispiel, wenn Sie sagen, ja, die, 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 die Bürger reagieren darauf. Das sehe ich in Deutschland beispielsweise nicht. Die Deutschen sparen am liebsten Geld. Also die Deutschen sind ganz stolz, dass sie ganz viel sparen und das Geld liegt meistens im Sparbuch rum oder Lebensversicherung oder ähnlichem. Also da sehe ich ja nicht die Reaktion. Es gibt ja nicht irgendwie diese Sagen, die Geldmenge ist ausgeweitet worden, ich habe Angst in meiner Ersparnisse.
0: Äh, doch, äh, also die Reaktion sehe ich schon, sie ist da nur, natürlich keine 0-1-Reaktion, sondern es sind Prozesse. Die Bauern brauchen Zeit und erfassen erst Nach- und Nachteile der Bevölkerung. Und zum Teil sind es unsicht, für sie selbst unsichtbare Bewegungen. Ja? Also sehr äh, grundsätzlich ist die Problematik, dass die Anlagestruktur nicht mehr der Risikopräferenz der Bevölkerung entspricht. Und das kann über unterschiedliche Wege gehen. Ja? Äh, natürlich haben wir völlig recht, dass eine fast schon irrationale Übergewichtung von Sparbuch- und äh, Bankeinlagen äh, vorliegt. Äh, nichtsdestotrotz äh, ist die Tendenz klar, einerseits äh, die Rationalisierung von Immobilieninvestments, insbesondere das Eigenheim auf Pump als Form der Investition, was ich für einen verständlichen Fehlschluss halte, aber auch eine letztlich äh, Reaktion auf äh, diese Bedingungen. Das andere ist durchaus, dass es nicht nur jetzt ein verrückter äh, Fringe ist, der oder ein verrücktes Segment der Bevölkerung, das verschwörungstheoretisch angestoßen oder sonst wie jetzt in exotischere Assets hineingeht, wie Gold und Kryptowährungen zunehmend, sondern das sind schon erklägliche Teile des Mittelstands, die da Aspekte ihres Portfolios oder Aspekte ihres Portfolios in diese Richtung verschieben. Aber noch gewichtiger ist natürlich die Tendenz auf die Finanzmärkte, wo die meisten Beobachter sagen würden, da gibt es eigentlich einen, einen Rückstau. Ja, da ist also die deutschsprachige Welt hinten nach. Da kann man von Amerika lernen und das ist also ganz normal, dass ein großer Teil der Bevölkerung spart, indem er Aktienwerte, ETFs und so weiter aufnimmt. Und ich würde auch sagen, es ist fast der Konsens. Also wenn man nicht absoluter Doom-Prophezeier ist, würde ich sagen, die konservativste Anlage heute ist ein passives
3: ETF-Investment. Das heißt also, Sie sagen im Prinzip, die im angelsächsischen Raum sind sie weiter, die gehen Risiken ein, die sie eigentlich gar nicht eingehen sollten oder wollten vielleicht. Und in Deutschland, das nehmen wir mal Deutschland als Beispiel, sind sie halt noch ein bisschen hinterher, weil die Bürger das nicht so merken. Der Mittelstand merkt es langsam. Und auch dort setzt es ein, einen Prozess ein. Im Prinzip statt dem früher sicheren Sparbuch oder der Staatsanleihe gehe ich jetzt eben in riskantere Dinge hinein, bis hin zu Bitcoins. Ja. Wie geht's Aber denn auch, weiter? auch die
0: Staatsanleihe ist ja schon ein Prozess, nicht? Das ist ja auch ein Vermögenswert, äh, der also in meiner Sicht klar inter Interventionistisch gestützt ist mit einer Art Einlagegarantie äh, im Kurs äh, für Staatsanleihen. Ich halte es für eines der absurdest bewerteten Assets schlechthin. Äh, also ja
3: gut, ja, zur Zeit. Ja gut, weil die Notenbank natürlich im großen Stil kauft und weil die Versicherungen gezwungen sind, sie zu kaufen. Ganz klar. Ich glaube, wir haben sicherlich eine Blase bei den Staatsanleihen, weil ich meine, wer freiwillig dem Staat Geld dafür bezahlt, dass er das Geld nimmt, ist sicherlich ähm ist, ähm, hat, kann man sich schwer mit einer Risikopräferenz erklären.
0: Na, es ist nicht ganz irrational. Also jeder, der ein bisschen mehr Geld auf der Bank liegen hat, wird bald einen Anruf vom Bankberater kriegen, äh, dass er doch da was dringend umschichten sollte, entweder direkt in Staatsanleihen oder in Konstrukte, die Staatsanleihen halten. Äh, und die Staatsanleihen sind schon auch eine, da gibt schon eine Marktnachfrage. Ja gut, aber das ist nichts anderes als die Folge, dass ich wegen Negativzins von meiner Bank gezwungen werde,
3: Negativzinsanleihen zu kaufen. Ich persönlich würde übrigens immer noch lieber die Staatsanleihe haben als die Bankanleihe, weil wir ja nicht wissen, oder die Bankschuldner. Aber trotzdem, wie geht's, wie geht's, wollen wir jetzt schon darüber sprechen, wie es weitergeht, oder wollen wir noch den Euro an der Stelle einführen als ein besonderes Schwankerl?
0: Der Euro ist schon vorwiegend ein politisches Phänomen und politische Problematik, nicht? Das ist nicht aus einem Marktprozess hervorgegangen, wie wohl also der Marktbedürfnisse natürlich vorliegen der Koordination äh, zwischen äh, unterschiedlichen Währungsräumen und eben diesem Wechselkursrisiko. Ja? Aber grundlegend ist der Euro ein politisches Problem mit den entsprechenden Folgen und
3: Problematiken. Die Frage wäre eher, ob, ob es im Euro-Raum noch, noch schlimmer ist als im Dollarraum Einfach deshalb, weil die EZB quasi noch mehr intervenieren muss, weil sie eben die verschiedenen Staaten zusammenhalten muss, um italienische Staatsschulden weiterhin ähm, tiefer Zins zu halten, etc. etc. Oder sagen Sie, das spielt ja gar keine Rolle. Das ist letztlich ähm, völlig egal.
0: Naja, es sind sehr viele Aspekte. In diesem Aspekt, ja, da stimme ich Ihnen zu, das Problem also politischer Spaltungen ist hier viel größer. Ja, weil... Äh Europa heterogener ist, auch wirtschaftlich heterogener ist äh, und die Zentralbankpolitik also nicht neutral sein kann. Das heißt, es ist nicht, dass die EZB mehr intervenieren muss grundlegend, sondern dass die Interventionen der Zentralbank zu unterschiedlichen Entwicklungen in unterschiedlichen Wirtschaftsräumen mit unterschiedlichen politischen Traditionen dann noch dazu, also unterschiedlichen Deutungen vis-à-vis äh, -vis Brüssel ablaufen. Das heißt, die, die politische Problematik ist größer in Europa. So, wie geht es jetzt weiter? Also
3: meine Hörer werden jetzt sagen, okay, also ähm der Herr Tagit sage dann, ähm, sagt er ja das, was wir auch befürchten, nämlich ein Kaufkraftverlust. Während hingegen alle Mainstream-Ökonomen sagen, Inflation ist nicht an Horizont. Gut, die Frau Lagerart sagt das sowieso, aber auch wenn Sie, wenn ich auf Twitter bin, bin ich mit einigen im Austausch, also da ob so von, vom linken Spektrum, ob vom rechten Spektrum, die sagen alle Inflation, wo soll die herkommen, gibt es einfach gar nicht. Und sie sagen jetzt aber eigentlich, irgendwie, wir sind hier in einem Spiel drin, das Spiel ist eigentlich nicht nachhaltig, haben Sie mehrmals betont. Ja, wie geht's denn dann weiter?
0: Ja, Also ich muss da ganz kurz korrigieren. Das ist ein Begriffsproblem grundsätzlich. Ich gehöre nicht zu denen, die jetzt also Hyperinflation und Ähnliches vorhersehen. Es muss auch überhaupt, es gibt auch keine Gewissheit, dass also in den nächsten Monaten bis Jahren da tatsächlich sichtbar in den Güterpreisen eine Teuerung einsetzt. Da habe ich keine Kristallkugel, aber auch von einem theoretischen Grundannahmen ist das nicht der plausibelste Weg. Das, was Inflation bezeichnet, ist also einerseits eine Geldmengendynamik äh, potenziell. Und da haben wir nämlich große Unterschiede zwischen der Zentralbank Geldmenge und M3 oder größeren Aggregaten. Und diese Dynamik ist entscheidender als diese Gesamtfrage, ist die Absolutfrage. Und noch gewichtiger ist der Kaufkraftverlust im Vergleich zu Vermögenswerten. Und das wird unterschätzt, wie wichtig dieser Aspekt für die Koordination einer Gesellschaft ist, dass es funktionierende Finanzmärkte gibt mit Vermögenswerten, steigende Aktienkurse. Und dieser Konsens, den ich vorher erwähnt habe, passive ETF-Investments, also alle kaufen das, was alle anderen kaufen, als konservativste Anlage, ja, ist natürlich ein klarer Indikator, dass wir ausgedrückt in produktivem Kapital unserer Gesellschaften verarmen Steigende Aktienkurse heißen nichts anderes, als dass ein Schnitt die Bevölkerung ärmer wird im Vergleich zum eigentlichen Kern der Produktivität ermöglicht und Wohlstand schafft nämlich Kapital, Eigentum und der Kapitalstruktur. Und bei steigenden Immobilienpreisen ist es genauso. Natürlich, wir haben gelernt damit, dass wir alle notwendig Immobilienspekulanten sind mit unserem Eigenheim und notwendig Aktienspekulanten auf möglichst internationalen Börsen. Wenn wir alle notwendig Kartoffelspekulanten wären, dann würden wir uns auch freuen über jede Kursanstieg der Kartoffelpreise, nichtsdestotrotz wäre es ein Hinweis auf unsere Verarmung. Und ob man das versteht oder nicht, ist völlig egal. Ja, es ist einfach, es wird Auswirkungen auf das Verhalten der Menschen haben, auf das Handeln der Menschen haben und diese Auswirkungen können wir sehen. Und die, der Bezug der österreichischen Schule ist immer der, das ganz wertneutral einfach zu betrachten und dann aber auch empirische Realitäten einfach so anzunehmen, dass man sie verstehen will, dass man verstehen möchte, woher diese Tendenzen kommen. Und würde ich sagen, ja, bei immer mehr Menschen setzt sich also so ein Eindruck äh, fest, dass die übliche Form des Sparens in meinem Sparschwein oder sonst wie die vermutlich irrationalste Form ist, die aktuell möglich ist, dass sich da etwas geändert hat, dass diese ganze Sparefroh-Spartag- Thematik einfach eine Welt von gestern ist, die so nicht besteht und jeder, der Ahnung hat von Finanzmärkten, wird das bestätigen. Also man kann keine Altersvorsorge im Sparschwein oder Sparstumpf machen, das funktioniert einfach nicht, egal wie man dazu steht und wie man das moralisch bewertet. Das wäre also gefährlich, diese Illusionen den Menschen zu lassen, anstatt da aufzudecken. Und das kann man als ein Inflationsproblem bezeichnen, muss man nicht. Ja, das sind die Begriffe sind nicht so wichtig wie die tatsächlichen Dynamiken. Und die Dynamiken sind sehr, sehr kompliziert. Die eigentlich relevanten Assets und Geldformen kennen die meisten Menschen gar nicht. Also, dass der Repo-Markt so wichtig sein sollte, dass geldpolitische Interventionen am Repo-Markt so entscheidend sind, kaum ein durchschnittlicher Anleger hat davon gehört oder auch noch eine Möglichkeit, das zu verstehen, dass da eigentlich die Musik gespielt wird, dass der Euro-Dollar-Markt entscheidender sein könnte als die direkte Fettpolitik und ähnliches. Das sind alles also Komplexitäten eines hybriden Systems. Entscheidend ist, aus der ökonomischen Perspektive zu versuchen, das ein bisschen aufzudröseln, die Dynamiken zu verstehen. Und dann kann ich vielleicht zu der Frage hinkommen, wo das hinführt oder hinführen kann.
2: Repo steht für Repurchase Agreement. Dabei handelt es sich um eine Form der kurzfristigen Kreditaufnahme für Händler von Staatspapieren. Im Falle eines Repos verkauft ein Händler Staatspapiere, in der Regel über Nacht, an Anleger und kauft sie am folgenden Tag zu einem etwas höheren Preis zurück. Dieser kleine Preisunterschied ist der implizite Tagesgeldsatz. Repos werden normalerweise zur Beschaffung von kurzfristigem Kapital verwendet. Sie sind aber auch ein gängiges Instrument für Offenmarktgeschäfte der Zentralbank dienen aber auch der Sicherung von anderen Spekulationsgeschäften. Im Herbst 2019 kam es am US-Repo-Markt zu Spannungen, weshalb die US-Notenbank mit Milliardensummen stabilisierend eingreifen musste.
3: Sie haben gesagt, wir werden ärmer. Ich hätte gesagt, na ja, wir wären auch ungleicher. Aber wir haben ja das Thema der, des, der Ungleichheit, der Vermögensungleichheit, die international heftig diskutiert wird. Und natürlich ganz klar von ansteigenden Vermögenspreisen. Also ich würde mal sagen, von der Verarmung derjenigen, die keine Assets haben, profitieren natürlich überproportional diejenigen, die Assets haben. Ja, Das heißt, das, da gibt es ja auch eine politische Grenze für die Fortsetzung des derzeitigen
0: Tuns. Ja, das ist richtig. Aber Wohlstand ist wieder ein hochkomplexes ein hochkomplexer Begriff, nicht? Wohlstand ist aus Sicht der österreichischen Schule eben nicht gleich materieller Wohlstand und materieller Wohlstand hat gewisse Trade-offs, potenziell hat auch einen Preis und dann ist auch die Zeitkomponente entscheidend, wie kurzfristig, langfristig betrachte ich diesen Aufbau, was ist der Preis dafür? Wenn ich sage Verarmung, dann meine ich das letztlich im weitesten Sinne, dass eine Finanzstruktur und die Preise immer weniger mit den Präferenzen der Menschen zu tun haben und das hat jetzt schon ein bisschen einen demokratischen Aspekt, wenn man so möchte. Also das war ein Zugang von Ludwig von Mises. Der hatte also jetzt schon Sympathie für den Common Man, sagen also den Durchschnittsbürger. Er sagt, ja, wir müssen uns schon anschauen, wie das Ganze, also im Ganzen, wenn wir das Große und Ganze anschauen, wie die Lebensrealität einzelner realer Menschen ist, da wollen wir keine statistischen Werte haben, sondern wir sehen, dass es in einer Finanzstruktur schon so Aspekte einer Dollar, Euro, Geld, Demokratie gibt, nicht, dass da viele kleine Entscheidungen zusammenkommen, kumulieren und dass es politisch problematisch ist, wenn diese Voten der Menschen nicht gleich wertvoll sind, nicht gleich wirken und es da systematische Verzerrungen gibt, weil dann also die finanzielle Ungleichheit nicht nur eine, eine Ergebnisungleichheit ist, die nicht so problematisch ist wie die systemische Schieflage äh, auf den Finanzmärkten, die dann also wie ein Spiel mit gezinkten Karten ist, äh, wo tatsächlich auch also mehr Voten dann abgegeben werden können, insbesondere durch Akteure, die weder also demokratische Legitimität noch eine marktwirtschaftliche Legitimität haben, weil sie also Ent Ent Entscheidungen in der Vergangenheit richtig gefällt haben und Ähnliches, sondern oft ist es, weil sie Entscheidungen in der Vergangenheit falsch gefällt haben, aber systemrelevant sind, dass sie dann also entsprechend mehr voten und mehr voten. Sie meinen
3: jetzt, wenn ich mal mit meinem Namen nennen, Sie meinen so große Finanzakteure beispielsweise, die einfach entsprechende, weiß ich wie BlackRock oder andere, die den entsprechenden Einfluss haben auf die Gesamtmärkte. Jetzt möchte ich trotzdem, ich will Sie ja nicht so ganz vom Haken lassen, weil ich das selber auch jetzt, ich folge, ich versuche Ihnen zu folgen und ich frage mich trotzdem so, ja, wie geht's jetzt weiter? Also ich habe verstanden, wir haben eine Finanzialisierung der Wirtschaft, ich, wie gesagt, ich persönlich würde den Notenbanken auch eine entscheidende Mitschuld daran geben, weil sie die falschen Signale gesetzt haben in den letzten 20, 30 Jahren und immer wieder die Schulden herausgehauen haben, wenn es Probleme gab. Wir haben jetzt die Finanzierung, wir haben zunehmende Vermögenspreisinflation oder haben Geldmengeninflation, wie Sie sagen würden, die wir an den Vermögenspreisen ablesen können. Wir sind beim Nullzins angekommen bzw. beim Negativzins angekommen. Ja, und wie geht's es jetzt weiter?
0: Ein komplexer Prozess, der also in ein potenzielles Neuland hineingeht, in Europa eher zuerst zu politischen Problemen führt als zu ökonomischen Fragestellungen. Deswegen halte ich die dafür relevanter für die Zukunftsfrage. Aber auch auf den Vermögenswerten äh, Märkten äh, sehen wir interessante Tendenzen. Und ich glaube, dass der Aspekt der Kryptowährung, insbesondere Bitcoin, davon den meisten unterschätzt wird. Wie sehr das also ein Ventil für diese Schieflagen im Vergleich zu realer Präferenzen der Menschen ist. Das hatten also viele nicht am Schirm, was da für eine Asset-Klasse aufgeht. Meine Vermutung ist, dass diese Interventionsspirale dann noch eine Weile weitergeht, dass wir in Richtung von schärferen und deutlicheren Kapitalverkehrskontrollen gehen, dass das grundsätzlich keine günstige Entwicklung für weltweiten Wohlstand ist, aber auch wieder etwas, das zu potenziellen Gegenreaktionen führen kann. Mit welcher Begründung denn, ganz kurz, also mit
3: Kapitalverkehrskontrollen, mit welcher Begründung? Weil ich, ich die Flucht aus dem System verhindern möchte oder also, ich, ich, ich wollte Namen nennen. Also, wir haben jetzt im Euro, Sie sagen im Prinzip, es gibt so Euro, politisches Konstrukt, hat Spannungen, gibt vielleicht wieder Schwierigkeiten, aber Schwierigkeiten sind absehbar irgendwann mal. Und dann sagen Sie, jawohl, dann gibt es wahrscheinlich Kapitalverkehrskontrollen, die übrigens der Internationale Währungsfonds bereits vor mehreren Jahren in der Studie für, ähm, durchaus angebracht, ähm, erklärt hat, was er früher nicht getan hat. Ähm, Gehört dazu auch so Themen wie Verbot von digitalen Währungen und ähnlichem? Ich meine, da gibt es, oder auch mein Golf,
0: Golf wurde ja auch mal verboten in der Vergangenheit. Ist das, wäre das für Sie also in die Kategorie? Ja, genau, das zählt alles, für mich zählt das unter Kapitalverkehrskontrollen, also auch also Asset-Einschränkungen, Verbote. Wir haben schon Kapitalverkehrskontrollen, Sie sind die meisten nicht klar, dass das Kapitalverkehrskontrollen sind und das sind alles Einschränkungen, welche Art von Vermögenswerte Sie erwerben können als Einzelperson und welche nicht und wie es also mit dem Transfer, äh, insbesondere also zwischen KYC-legitimierten Bereichen und äh, anderen Bereichen.
3: Also KYC, gleich kurz kurze Erläuterung, also im Prinzip dort, wo die Banken reguliert sind, bei KYC ist der Know-Your-Customer, das im Prinzip, wo die Banken dokumentiert haben, dass sie sie kennen und auch sicherstellen, dass sie Steuern zahlen. Ich glaube, darum geht es ja am Kern. Also es geht um die Sicherstellung der Steuerbasis ähm, oder ich meine... Ich, ich, ich habe so ein bisschen das Thema. Wir haben ja dieses so Verständnis, ich, und schon wenn ich da so ein bisschen Hänger habe, aber vielleicht habe vielleicht hab ich den Hörern auch besser zu verstehen. Also wir haben im Prinzip eine jahrzehntelange Entwicklung der Finanzialisierung. Wir haben immer mehr Geldmengenwachstum, die sich in Vermögenspreisen niederschlägt. Wir haben also im Prinzip die, die Flucht, die, die Flucht der Smarten und die Flucht derjenigen, die Angst haben. Es ist so ein bisschen was da zusammenkommt. Die Ängstlichen folgen jetzt ein bisschen später. Und wir haben aber was Instabiles. Wir haben eine instabile Geldordnung und wir haben vor allem im Euroraum eine doppelt instabile Geldordnung. Und deshalb wird der Interventionismus zunehmen bei den nächsten Krisen. Dazu sagen Sie Fluchtmöglichkeiten einschränken, im weitesten Sinne Kapitalverkehrskontrollen, um quasi das System weiter am Laufen zu halten. Aber Sie haben am Anfang unseres Gesprächs gesagt, dass Geld sehr stark einfach davon abhängt, dass das Vertrauen da ist.
0: Nein, Kredit, bei Kredit ist das viel stärker ausmaß. Geld ist eine Antwort darauf, dass das Vertrauen nicht vollständig vorliegt, weil es also eben die, es geht um die Grundfrage, wie kann ich eine schubbefreiende Zahlung, ein Settlement, ein Clearing unter äh, sich nicht voll vertrauenden Akteuren erzielen? Sonst kann ich das Clearing-Settlement immer beliebig in die Zukunft verschieben. Ich kann also gegenseitig anschreiben, wenn ich mir voll vertraue. Wann akzeptiere ich etwas oder wann ist die Notwendigkeit zu einem Clearing da? Und Zentralbanken insbesondere, also der Markt zwischen Zentralbanken und der IMF und Ähnliches versuchen also da diese Clearing-Funktion irgendwie am Leben zu halten mit natürlich den Erfordernissen einer interventionistischen Geldordnung. Das heißt, es könnten also Sonderziehungsrechte in Zukunft eine größere Rolle spielen äh, in diesem Layer. Es könnte auch die Tendenz jetzt so digitaler Zentralbankwährungen geben, äh, die natürlich versuchen, das also schon auf diese Funktion zu bieten, aber zugleich zu verhindern, dass sie völlig obsolet werden durch eine Marktentwicklung, die die wenigsten verstehen und nachvollziehen, aber die schlichtweg im Gange ist. Ja, das sind sehr, sehr starke Dynamiken, die wir heute auf den Finanzmärkten sehen, die bei den meisten Beobachtungen dazu führen, dass sie den Kopf schütteln und sagen, es wird völlig ver Verrückt, völlig unantizipierbar, welche Aktie äh, in die Höhe geht und welche nicht. Es hat alles diesen Aspekt von Meme-Stocks. Die Kryptowelt ist den meisten Menschen also äh, nicht sehr vertrauenserweckend, sehr weil sie schlicht schwer verständlich äh, ist, diese Dynamiken. Ja, Dass also eine, eine Währung, die eigentlich als Scherz konzipiert ist, alle anderen Finanzassets da aussticht in der Performance. Ich rede von Dogecoin, ja, die hier ein Hundememe ist, ist einfach so verrückt, Verrückt und so schwer nachzuvollziehen. Und ich glaube, dass es da also diesen Zugang der Schule braucht und der besonders viel Wert hat, das wertneutral anzugehen. Also ich richte nicht, ich sage nicht, dass ich verrückt, ich möchte mal verstehen, wie es dazu kommt, welche Handlungen der Menschen, welche Präferenzen, welche Alternativen, welche Opportunitätskosten führen sie dazu, sich so zu verhalten. Ja, und dann, äh, glaube ich, kommt man schon sehr viel weiter zu verstehen, was da potenziell fragil ist und warum das fragil ist. Ich glaube, es ist tatsächlich äh, ist bei den Staatsanleihen. Ist da die Fragilität, weil sich das durch die in diesem hybriden System zu wieder dem konservativsten, nicht performenden Asset entwickelt hat mit der höchsten Liquidität. Natürlich, wenn ich jetzt die Alternative habe, Girokonto, Sparbuch versus Staatsanleihen, ist klar, dass ich nicht noch das Bankenrisiko dazu haben möchte, weil praktisch eine Einlagensicherung für Staatsanleihen existiert. Und genauso geht die geldpolitische Intervention. Das ist also da dieser Pack, ein äh, Dollar in Staatsanleihen ist gleich ein Dollar äh, Marktkurs, äh, dass der gehalten wird und das nie runtergeht. Äh, und das hat eine Marktrelevanz. Sehr viele und insbesondere die großen Marktakteure, die sich ja sehr ungleich verteilen, im ungleicher, brauchen das, nutzen das. Äh, und wenn sie das nicht hätten, dann bräuchten sie andere Assets, die das leisten. Und äh, das ist jetzt ein Entdeckungsprozess.
3: Jetzt ja, wenn, wenn Mises jetzt im Leben wäre, er käme jetzt quasi nochmal zurück und würde jetzt auf die Situation blicken, was, wär, was wären denn seine
0: Prognosen? Der würde also mit großer Bescheidenheit rangehen und wahrscheinlich keine ja. Prognosen mehr treffen, weil er allein äh, also so lange braucht, um diese Komplexität nachzuvollziehen. Okay, ich... ich, ich. <lacht> Das ist also ein Grundzug in der
3: österreichischen Schule. Also zuerst verstehen. Aber ich, okay, dann, mache, dann ziehe ich es anders auf. Dann ziehe ich es anders auf meine Frage, weil er hat ja auch dieses berühmte Zitat an dem Motto, wo der hat auf die Kreditgeldexpansion gesprochen, wo er gemeint hat, man kann es nicht ewig fortsetzen. Und Wenn man es, wenn man es versucht, ewig zu fortsetzen, ändert das mit dem Kollaps des Systems. Ich will jetzt diesen Mund im Mund liegen, aber Sie haben vorher gesagt, es kann weitergehen. Aber ich meine, wie kann das denn weitergehen? Wir sind bei Nullzinsen. Es gibt ja Leute, die schon sagen, wir werden in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts, wenn wir weltweit negative Zinsen haben, ähm, solche Modelle gibt es ja. Es gibt jetzt die Studie von Paul Schmelzing, der über 700 Jahre die Zinsentwicklung analysiert hat, und dann wird das Projekt quasi fortgeschrieben und dann sagt man, wir kommen im Prinzip in eine Welt von Negativzinsen. Dann gibt es Ökonomen, die sagen, das ist auch völlig normal, weil wir haben halt dann Ersparnisüberhang oder das muss so sein. Andere sagen, das kommt der demografische Wandel, das muss entspart werden, dann müssen die Zinsen steigen. Ich meine, aber irgendwo ist doch klar, wir haben ein sehr fragiles System hier und wir brauchen irgendwie in idealer Weise eine Lösung, die nicht so schmerzhaft ist.
0: Ich glaube, da sind wir also weit davon entfernt. Das wird also wie aus, dass wir über Lösungen sprechen können, da sind wir weit davon entfernt. Man muss ich bewusst machen, einerseits das Finanzsystem ist ganz anders als zu Lebzeiten wie jetzt. Da hat sich unglaublich viel getan und es hat sich so schnell und so viel getan, dass die Lehrbücher grundlegend falsch sind. Also auch die gescheitesten Leute, die versuchen zu beobachten, die das unterrichten, einfach weil sie hinten nach sind, weil sie zum Teil auch falsche Prämissen haben, aber nicht, weil sie dumm sind, nicht, weil sie auch nicht böse Absichten haben, nicht durch die Bank, sondern weil das Verständnis dieses Hybridsystems, also eine Marktdynamik unter interventionistischen Bedingungen ist, einfach sehr schwer verständlich ist. Und Natürlich hätte ein Ludwig von Mises würde sagen, naja, ein Negativzins, da muss ich mal haben, da hakt's, ja. Das muss ich jetzt verstehen. Und dann werde ich also, natürlich kann ich sagen, dogmatisch gibt es nicht, kann nicht sein. Ja, Aber ein bescheidener Mensch stellt die Frage, was ist das? Ist das welchen Zins? Welche Assets sind das? Wie schauen diese Assets aus? Wie schaut das Handeln der Menschen in Relation zu diesen Assets aus? Und dann würde er natürlich verstehen, also gerade ein Ludwig von Mises würde verstehen, dass Staatsanleihen nicht mehr die Funktion hatten einer Kreditfinanzierung des Staates, sondern zunehmend Geldfunktionen ausüben, in diesem interventionistischen Rahmen. Das ist also eine ganz andere Thematik, als sich diese grundsätzlichen äh, Zeittransaktionen auf, auf Finanzmärkten zu betrachten und zu glauben, dass also Zins in dem einen Bereich exakt dasselbe ist wie im anderen Bereich und dass notwendig, äh, dass jetzt nur ein Hinweis auf eine negative Zeitpräferenz wäre oder sonst was. Ich glaube, dass also die Komplexität der Angelegenheit zu einer Bescheidenheit führen sollte, insbesondere bei den politischen Konzepten. Ich glaube, dass wir einer Hybris erliegen, dass äh, Menschen, die wahrscheinlich nicht einmal einen Würstelstand managen könnten, jetzt irgendwie Euro-Krisen managen wollen. Ja? Das ist alles absurd, ja? dass man so also Politiker, die oft also außerhalb der Politik null reale Lebenserfahrung, null Markterfahrung, Kenntnis, null unternehmerische Erfahrung haben, glauben, sie können jetzt lösen oder Lösungen finden. Das geht bei diesen Problemen nicht. Und äh, der Zugang bei Österreich Schule ist einer der das Lernen wollen, also diese Erkenntnisprozesse, die Wissensteilung, das ist das Entscheidende. Ja? Fehler machen zu können, lernen zu können und dieser Lernprozess ist nicht immer ein expliziter, das ist nicht einer, dass die Experten jetzt wissen, wie es geht, sondern dass Dinge wachsen und man davon lernt und nicht jeder gleichmäßig lernt, sondern dass es da große, <lacht> große Unterschiede gibt, oft eine Generation braucht, bis man wieder was neu verstanden hat. Das heißt, das ist ein skeptischer Zugang gegenüber dem, was Politik im klassischen Sinne tun kann, und eine starke Betonung der Bedeutung des Lernens, der Bedeutung des Probierens, der Bedeutung der Möglichkeit, Finanzentscheidungen zu treffen, unternehmerische Entscheidungen zu treffen, die die meisten noch nicht verstehen und verstehen können, die den meisten vielleicht sogar irrational erscheinen. Also daher kommt natürlich also diese starke Korrelation zwischen Freiheit und der Betonung individueller Freiheit und Verantwortung und der wertneutralen ökonomischen Tradition der österreichischen Schule. Und das ist natürlich auch der Grund, der, die, die die Österreich-Schule schätzen, dahin führt, in aller Regel kommt das nicht aus der trockenen ökonomischen Theorie. Und Sie haben eher ein bisschen mit mir gerungen, nicht? Dass ich das jetzt natürlich oft sehr theoretisch beantwortet habe, weil man immer davon ausgeht, es ist ja eine Theorie. Und es ist wirklich, es sind die komplexesten Fragen, die es gibt. Und es ist ein systematischer Versuch, das durch Begriffsdeutungen, durch Verständnis von Dynamik aufzudröseln. Ich möchte trotzdem natürlich, ich bin natürlich hartnäckiger Gesprächspartner, weil ich eben bis an meine Zuhörer denke, dann sagen, ja, wahrscheinlich
3: ein bisschen abstrakt. Jetzt gibt's, also ich bin natürlich bei, den, bei, der, bei der Qualifikation der Politiker bin ich sehr nah bei Ihnen. Ähm, es gibt aber Leute, die sagen, wir haben die Lösung für euch. Die nennt sich Modern Monetary Theory. Ich meine, das ist ja nur was Moderneres. Das ist nicht die österreichische Schule. Da sagt man doch, was Sie vorher gemeint haben, mehr Staatsschulden dienen nicht der Finanzierung des Staates. Da würden die sagen, haben sie auch nie gedient, weil der Staat finanziert sich per Definition selber, weil er durch seinen Kredit das Geld selber schafft.
0: Also das ist wirklich ein interessantes Phänomen, dass eine so alte Theorie als der neueste, hipste Modetrend äh, 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 in der Ökonomik aufkommen kann. Und das hat schon einen berechtigten Grund. Äh, die MMT ist weniger ein Lösungsvorschlag als eine Analyse der Gegenwart, die besser ist als die Lehrbuchanalyse der Gegenwart, weil
3: sie weil sie stimmt. Oder oder? Warum
0: stimmt sie? Nicht weil sie von Anfang an richtig war. Ja, die ist uralt. Das ist die Staatliche Theorie des Geldes von Knapp. Und also eine Fülle von also Traditionen, die da verbunden sind, die ist uralt. In ihrem Anbeginn hatte sie etwas Absurdes, aber Verste Nachvollziehbares. Die, Vertre die Vertreter der österreichischen Schule haben sich damit ernsthaft auseinandergesetzt und gerungen. Und Mises hat das einmal so zusammengefasst. Naja, das ist die Vorstellung, die schon im absolutistischen Frankreich gab, dass der König bestimmt genau, was das Geld ist und welchen, welchen Kurs es hat, welche Kaufkraft es hat. Äh, weil der Absolut ist souverän und der bestimmt das. Und alles andere ist, ist Vierlefanz. Er äh, sagt, ja, es ist verständlich, hat aber eine Absurdität, weil es völlig die Seite der dynamisch reagierenden, ausweichenden Menschen übersieht. Aber das Problem bei Modellen ist, irgendwann können sie Realität werden. Ich kann also auch mit einer falschen Vorstellung der Welt Wirken in der Welt und dann habe ich eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und das ist passiert. Nicht die äh, Vertreter der Modern Monetary Theory äh, haben es da, da, dazu gelernt und sich entwickelt und immer besser die Welt verstanden. Die Welt hat sich verändert und entspricht immer mehr den Modellen dieser uralten ökonomischen Theorien. Und das ist keine positive Entwicklung. Aber ich schätze die Vertreter der Modern Monetary Theory, weil sie etwas weniger heuchlerisch sind, etwas klarer sind, auch intellektuell redlicher sind als viele Vertreter des ökonomischen Hauptstroms, die diese Veränderungen überhaupt nicht wahrnehmen. Ich würde davor warnen, da ein Lösungsmodell zu sehen, aber groß, dramatisch, ist es aus meiner Sicht auch nicht, wenn man Tendenzen dann, äh, also wenn man sich schon erfüllte Prophezeiungen ausformuliert äh, und so tut, als wären sie Rezepte. Äh, weil eben die Welt zum Glück dynamisch ist, weil wir Menschen sind, weil wir lernen können, weil wir auf Dinge reagieren können und das ist ja das Kernproblem der absolutistischen Theorie. nicht? Die glaubt, man kann also per fiat ewig und immer durch Setzung äh, die Welt gestalten, wie sie einem gefällt, äh, auch der Kern des utopischen Denkens. Das ist zum Glück nicht der Fall. Es gibt eine unabhängig vom Herrschergeist bestehende Realität. Und das ist unsere Hoffnung.
3: Ja gut, wobei jetzt natürlich, da würde ich sagen, naja, unabhängig vom Herrschergeist, wir haben jetzt Interventionen erlebt von den Notenbanken über 20, 30 Jahre. Wir sind in der Nullzinsfalle, um einen Titel ihres eines ihrer Bücher aufzugreifen, gelandet. Und jetzt kommt die große Lösung, nämlich MMT wird wird genutzt, damit der Staat im Prinzip jetzt reingeht und viel Geld in das System ähm, pusht, um alle möglichen Dinge damit zu erfüllen. Und übrigens auch, würden jetzt die MMT-Vertreter sagen, und die Politiker, um auch der Armut, der Verarmung entgegenzutreten, weil das Geld würde ja dann in die Realwirtschaft, oder die reale Welt fließen und würde ja dort zu realen Einkünften und ähnlichen finden, führen, bei denen, die nicht unbedingt schon das Haus gekauft haben und ähnliches. Also eigentlich der, die konsequente Fortsetzung einer
0: Politik, die immer interventionistischer wird. Ja, das ist die von Ludwig von Mises erkannte Interventionsspirale. Das hat er sehr früh erkannt, dass das ein Grundproblem der Politik ist, dass also nicht eine Intervention folgt, weil man etwas vorher falsch gemacht hat und jetzt richtig machen möchte, sondern weil die Intervention in die Welt die Welt verändert und neue Interventionen erforderlich macht. Und ja, natürlich, die, die Ungleichheit, die besteht, ist also im großen Teil geldpolitisch verstärkt und verursacht, nicht kausal völlig. Also gewisse Ungleichheit, und das müssen wir jetzt wieder einen Exkurs machen, was das ist und welche Unterschiede. Äh, Konzepte von Ungleichheit es gibt. Aber dass er grundsätzlich äh, sagen, Politik ist immer hinten nach. dass es Symptombekämpfung. Uns ist in der Falle der Interventionsspiralen. Und deswegen, ich glaube, es macht nicht viel Sinn, jetzt darüber zu diskutieren, ob man Ungleichheit, ob Ungleichheit schlecht ist oder gut und ob man da intervenieren sollte. Sagen ja, es ist es voll verständlich. Also ein besseres Argument für geldpolitische Intervention gibt es ja kaum, als zu sagen, das sind offensichtliche Schieflagen. Da muss man korrigieren. Die Grundprämisse ist falsch dass man über diese Mechanismen mit diesen schlechten Lerneffekten so wenig Skin in the Game, also so wenig Verantwortungsübernahme der Entscheider Dinge korrigieren kann, tatsächlich vergrößert man nur den Schaden. Das sollte also zu einer Bescheidenheit führen äh, in der Politik und nicht zum Ansatz zu glauben, man kann jetzt Ungleichheit korrigieren, bevor man sie noch verstanden hat. Sie haben ein aktuelles Buch geschrieben zum Thema Europa.
3: Und bis jetzt haben wir gesprochen vor allem über, Intervention, über die Interventionsspirale im Rahmen der Finanzwirtschaft, was hat Sie denn dazu bewogen, über Europa zu schreiben?
0: Ja, es war schon der Eindruck der äh, Pandemie, äh, und äh, weil es einfach sich gut äh, anbietet als Analogie für äh, Problemlagen, äh, auch also immer mehr Menschen, die da potenziell Fragen haben, Sorgen haben gegenüber also der geldpolitischen Reaktion auf solche Einschnitte, äh, wo ja Pandemie nur eine der Möglichkeiten ist. Äh, und, äh, der Kontrast und der Vergleich zu Asien. Ja, ich war so beim Ausbruch der Pandemie in Asien und bin regelmäßig in Asien, außer jetzt in den letzten Jahren mit der eingeschränkten äh, Reisemöglichkeit. Äh. Und äh, vergleiche da gerne und da fällt mir also schon auf, dass Europa im Begriff ist, genau die Elemente zu vergessen und zu verspielen, die einen eigentlichen Kern und äh, mögliche Grundlage des europäischen Wohlstands darstellen und sich an falschen, also zum Teil ist es wirklich Missverständnisse, äh, missverständlichen Modellen orientieren. Äh, ich habe die große Sorge, dass Europa sich in die Richtung eines inkompetenten Chinas entwickelt, ja? Und das ist noch schlimmer, also in Facetten schlimmer als das kompetente China, Denn China. Also ist auch an sich ein sehr sehr komplexes Thema, das zu verstehen, was da läuft. Die Chinesen haben einiges gelernt. Grundsätzlich haben wir aber hier einen technokratischen, zentralistischen Zugang, der in der Geschichte also der größte Kontrast zur europäischen. Entwicklung ist und darstellt. Das war der größte Unterschied, weil sonst gibt es also keine Hinweise, dass der asiatische Raum uns irgendwie zivilisatorisch hinten nach wäre. Der einzige Unterschied sind, ist in diesem politischen Rahmen, der zu einer Alternative zum zentralistischen Top-Down-Strukturieren geführt hat, durch größere Kleinräumigkeit, durch mehr Wettbewerb in den politischen Strukturen.
3: Also ganz kurz, um zu verstehen, Sie sagen im Prinzip, wir haben in China, haben wir den, den Zentralstaat, den planischen Zentralstaat mit voller Kontrolle. Wir kennen ja auch alle diese Social Points und dieses Social Controlling, die ja stattfindet. Und wir haben in Europa eigentlich ein kleinteiliges gehabt, also eine Historie mit einer Wettbewerbsstruktur zwischen den Ländern. Ich meine, ich habe es auch in einem, kürzlich im Podcast was mit einem Ökonom diskutiert. Das heißt, ich habe da im Prinzip, wir hatten hier mehr Wettbewerb und dort mehr Zentralstaat. Und wenn Sie jetzt von Europa sprechen, dann meinen wir wahrscheinlich gemeinsam die EU. Also Sie sagen im Prinzip, die EU ist auf dem Weg, zu einer Art Zentralstaat zu werden, nach dem Motto ähm, wie China. Aber Sie können es nicht so gut.
0: Muss ich das ah, nein, tagen. es ist nochmal komplizierter. Die Chinesen sind mittlerweile in der politischen Struhe zum Teil weiter, weil es eben nicht ein voller Zentralstaat ist, sondern auch das Social Credit System wird falsch verstanden. Das ist nicht ein Top-Down-System, es ist ein Experiment in bestimmten kleineren Jurisdiktionen. Der Prozess der chinesischen Führung ist kein rein zentralistischer, es ist eine Zentrali ein Prozess der zentralistischen Evaluierung und Rahmensteckens, aber ein Prozess viel kleinteiligeres, viel kleinteiliger Lernprozesse. Und auch ein Prozess des Aufsteigens einer Mandarinenklasse von unten nach oben. Das ist ein immer stärkerer Kontrast zur EU, aber auch im Nationalstaat. Also nicht nur die EU, der Nationalstaat verhält sich ganz genauso, ja, dass es nicht mehr also ein reales Sich Beweisen in politischen Verantwortungen, die kleinräumiger sind, ist, sondern praktisch ein Fiat ein einsetzen. Also gerade auch Leute, die politisch völlig unbefleckt sind, sich plötzlich auf höchster Ebene befinden. Und wenn man sich einen Track-Record anschaut, gibt es den nicht. Wir haben in Deutschland
3: haben jetzt drei Kanzlerkandidaten. Und Sie würden halt sagen, eigentlich sollte man da erst antreten, nachdem man, keine Ahnung, im Gemeinderat war, im Regionalparlament war, vielleicht mal im Landtag war. So verstehe ich Sie, weil Sie sagen im Prinzip, habe ich über Jahre habe ich die Managementerfahrung in der Politik erworben und kann ein höhere Posten wahrnehmen, statt quasi ohne irgendwelche praktische Erfahrung oder mit weniger Erfahrung dann gleich fürs höchste Amt also treten Ich würde es nur versuchen zu verstehen. ich sage nicht, das dass es so sein
0: soll, das das chinesische Modell. Mhm. Und wenn das funktioneller sein sollte als das europäische, glaube ich, können wir also wirklich abdanken. Und da sind die Hinweise in die Richtung. Ja, also die durchschnittliche Qualität äh, chinesischer Zentralisten ist also um Welten größer oder die Tendenz geht klar in die Richtung. Ja, das sind Menschen, also potenziell mit, mit Ingenieurhintergrund, Managementhintergrund und diesem kleinen, aufbauenden politischen Hintergrund, und wir haben eher eine Tendenz in Richtung Publizisten, Soziologen, oder Menschen, die also weder Studium noch Beruf noch sonst was immer also nur in sich niemals messen müssenden politischen Konstrukten aufgehalten haben, ja, wo es nicht mal ein Track Record gibt, zu sagen, ja, zumindest im Politischen hat er bewiesen, dass er das ganz gut gemacht hat und das ganz gut gemacht hat, und das ist von der Tendenz ungut. Ich glaube nicht, dass ein Mandarinensystem ein gutes System ist, ja, aber unter dieser Prämisse, dass man glaubt, das muss so sein, das ist technokratisch und die von oben wissen es immer besser, äh, weil man braucht ja Kohäsion und, äh, das ist ein falsches Modell. ja. Ich glaube auch, dass China den Preis dafür zahlen wird, dass unter dem aktuellen Parteivorsitzenden die Tendenz wieder in Richtung geht, da Kohäsion haben zu wollen und ein geopolitisch aggressives Auftreten haben zu wollen, sich leisten zu wollen. Das halte ich für falsch. Ich halte das chinesische Modell nicht für ein Vorbild. Aber wenn man es sich zum Vorbild nimmt, sollte man es wenigstens verstehen. Und das ist die Absurdität, nicht? Man also nimmt da Dinge so halb verstanden auf, kann sie überhaupt nicht mit Leben füllen, hat noch nicht mal verstanden, wie sie funktioniert. Und dann hat man also diesen Trade-off, dass also Technokratie ohne Kompetenz Aber ist ja absurd, das ist der das schlechteste zweier Welten, weil ich würde es nicht grundlegend argumentieren. Und das wäre auch absurd, heute zu argumentieren, dass China klar das schlechtere Modell ist, weil wir müssen die Empirie einfach anschauen. Das ist schon beeindruckend, das Wohlstandswunder, das da passiert ist. Man muss einfach mit Bescheidenheit und Respekt auch zugehen auf diese die asiatische Dynamik, die außerhalb Chinas zum Teil also noch interessanter und imposanter ist, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, muss man also auch der kommunistischen Partei da auf Augenhöhe begegnen und nicht herablassen. Sagen wir, wir haben die Wahrheit im Löffel gefressen und das ist sicher alles falsch, weil es die Menschenrechte nicht schützt und ähnliches. Das sind also sehr einseitige Perspektiven, die aus Unkenntnis und Uninteresse an Asien herrühren und ein Aspekt der Verknöcherung Europas sind, also der Selbstgefälligkeit Europas sind.
3: Was sollte Europa denn tun?
0: Das sind nicht die geeigneten Akteure. Nicht? Also wenn ich diese Frage stelle, ist dieselbe Frage, was sollte die kommunistische Partei tun? Und wir sagen, ja, da gehe ich davon aus, dass diese Akteure bessere Entscheidungen treffen können als kleinere Strukturen. Und jetzt, glaube ich, muss man sich anschauen, in welchen Bereichen könnte das sein? Ich würde es nicht ausschließen, dass es Bereiche gibt, aber wenn ich da ein bisschen nüchterner rangehe und prüfe, werde ich feststellen, dass es vielleicht also gerade daran liegt, äh nicht politisch weiter Spaltpotenzial zu schaffen durch einseitige Entscheidungen, die nicht durch Kompetenz, Erfahrung oder sonst wie gedeckt sind, sondern durch einen Prozess der Annäherung Europas im kulturellen Bereich, potenziell im Bereich des Voneinanderlernens und das Voneinanderlernen heißt immer die Möglichkeit, Dinge auch anders zu machen und zu betrachten. Da könnte ein Raum sein für solche supranationalen Institutionen, die sind nicht grundlegend falsch und sie kommen ja auch aus einem Bedürfnis heraus, der Koordination, sie werden nur missbraucht äh, aufgrund also falscher politischer Prämissen, die aber sehr nützlich sind für Interessensgruppen, nämlich genau die, die möglichst viel Auskommen mit möglichst wenig Verantwortungsübernahme suchen. Das ist eine eigene Klasse von Menschen und die wird immer größer. Die wollen also Prestige und Gehalt und so weiter haben von Supermanagern, aber die Verantwortung nicht dafür und möglichst keine Messbarkeit ihrer Ergebnisse, ihrer Prognosen, ihrer Entscheidungen und das ist die Dramatik. Deswegen glaube ich, der einzige Weg vorwärts für Europa ist ein bisschen ein Weg zurück, nämlich der Blick zurück in die Frage, was hat Europa groß und stark und wohlhabend gemacht, und das ist die Offenheit gegenüber einer Vielfalt, von der man lernen kann. Das heißt, weniger Gleichschaltung, mehr. Äh, auch Öffnung nach außen durchaus, auch Öffnung zueinander, in dem Sinne also wirklich davon unterschiedlichen Modellen lernen zu wollen, sie nicht gleich abzukanzeln. Ich halte es für horrend, wie man äh, mit den Briten äh, umgesprungen ist und umspringt. Das ist eine absolute Katastrophe aus meiner Sicht, weil man kann stehen, wie man möchte zum Brexit. Das muss man ja nicht beantworten, ob das jetzt richtig ist oder falsch. Bei so komplexen Fragen ist es auch nicht so einfach äh, zu sehen, dass also prognostizieren, wo das hingeht. Aber grundsätzlich, dass man noch mehr Porzellan zerschlägt, anstatt zu sagen, na gut, da ist was passiert. Das waren Entwicklungen, wo man jetzt zu einer anderer Auffassung kommt. Warum? Wieso? Und wie kann man da also die Bande noch erhalten? Und wie kann man voneinander lernen und mögliche Fehler verhindern und das als ein Korrektiv sehen? anstatt das gleich abzukanzeln, gleich wieder Verschwörungsnarrative zu haben, nicht welche bösen, falsch informierten Menschen da wieder falsch abstimmen äh, und so weiter und so fort. Und das ist also nicht europäisch. Das heißt, da ist sehr viel mehr in der Gesundung Europas, und da bin ich jetzt langfristig nicht nur Pessimist, ja, sind wieder aufkeimende Lernprozesse. Äh, und das hat Europa in der Vergangenheit bewiesen. Ich glaube nicht, dass China langfristig das bessere Modell bietet. Ich glaube auch die USA, was ja offensichtlich ist, haben große Probleme und befinden sich potenziell im Übergang von dieser klar dominanten Weltmacht zu einem Akteur in einem multipolaren System. Ich glaube, das eröffnet spannende Möglichkeiten mit all ihren Problemen. Nicht? Die chinesische Weisheit ist natürlich richtig, mögest du nicht in interessanten Zeiten leben. Wir steuern auf interessante Zeiten zu, die haben aber immer auch positive Potenziale. Die können für Europa groß sein, aber nicht äh, durch eine schlechte Kopie Chinas oder schlechte Ko Kopie Amerikas, was eh die Gefahr noch geringer ist äh, oder eine äh, politische äh, Gleichschaltung, sondern eine gewisse Offenheit, dass also auch potenziell Experten, Politiker nicht die Weisheit mit dem Köffel gefressen haben, äh, nicht die Bürger als also völlig dumm, uninformierte, zu belehrende äh, Untertanen anzusehen sondern damit ein bisschen Bescheidenheit an die Komplexität der Strukturen heranzugehen, die sich entstanden sind und die auch nicht nur schlecht sind. Und also ich bin ein Freund dieser Verflechtung der Welt, der Interaktion, der Kollaboration über Kontinente hinweg. Und ich hoffe, dass also nicht die Tendenz ungebremst in die andere Richtung geht und bin da nicht völlig pessimistisch, eben weil es eine Realität unabhängig von unseren Utopien und Wünschen und Wunschvorstellungen
2: gibt.
3: Das war ein super optimistisches und positives Schlusswort. Ich könnte es alles nochmal betonen, wie sehe ich das teile, auch das Subsidiaritätsprinzip würde ich mal sagen und vor allem auch, wie ich bedauere, dass man mit den Briten so umgeht und vor allem, was man nicht gelernt hat. Lieber Herr Taget-Sagadan, ich habe enorm viel gelernt. Ich bin sicher, meine Hörer auch. Ich würde mich freuen, wenn wir das irgendwann nochmal vertiefen und fortsetzen können. Auf jeden Fall an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank.
0: Vielen Dank, das ehrt mich. Vielen Dank für das gute Gespräch
3: und freue ich eben auch so auf Ein sehr interessantes Gespräch mit anderen Perspektiven. Abgesehen davon, dass ich Herrn Tagi Saggedam bei seiner Einschätzung der Qualifikation von Politikern folge, gab es viele andere wichtige Aspekte. So fand ich seine Einschätzung besonders interessant, dass wir im heutigen System alle zu Spekulanten werden und wir damit die Grundlagen, die produktiven Grundlagen unseres Wohlstandes vernachlässigen. Und auch sein Ausblick gibt zu denken, er sieht die Fortsetzung der Interventionsspirale und das ist für mich keine gute Nachricht. Ich finde, es lohnt sich, diesen breiten Blick auf die Wirtschaft zu haben und die Österreicher sind so aktuell wie nie. Welche Taten müssten folgen? Dazu einen müssten wir einfach aufhören zu glauben, dass die Schaffung von Geld Wohlstand schaffen kann. Wir müssen uns in unserer Schuldenproblematik und der Überschuldung und der Überfinanzialisierung der Wirtschaft stellen. Dazu haben wir ja mit Steve King gesprochen, wie das gehen kann. Und übrigens in der kommenden Woche sprechen wir auch mit einem anderen Experten, der in die eigentliche Richtung geht und sagt, wir brauchen im Prinzip einen Neustart des Finanzsystems. Den müssen wir angehen und solange wir den nicht angehen, werden wir immer mehr alle zu Spekulanten und müssen einfach anerkennen, dass wir unsere produktiven Grundlagen weiter vernichten. Das heißt, wir müssten gegensteuern. Ich persönlich sehe nur niemanden, der in diese Richtung geht. Im Gegenteil, es dominieren eben, die äh, Verantwortlichen in Politik und auch im Finanzwesen, die auf die Fortsetzung des Spiels setzen, weil sie sich dadurch mehr Einfluss und auch vor allem persönliche Vorteile versprechen. Aber trotzdem wird es nicht auf Dauer gut gehen und das ist das, was mich durchaus besorgt. Kommen wir zu den Hörerfragen. Wenig verwunderlich hat die letzte Folge zum EU-Wiederaufbaufonds zu einigen Fragen und Kommentaren geführt. Ein Hörer hat zum Beispiel das hier geschrieben.
2: Herr Stelter macht im Podcast ordentlich Stimmung gegen den EU-Wiederaufbaufonds. Ich habe allerdings zwei Punkte nicht ganz verstanden. Seine Kritik ist, dass Deutschland überfordert ist, wenn andere aus dem EU-Wiederaufbaufonds aussteigen. Nach den Regeln sei ein Ausscheiden ohne Bedingungen möglich. Dadurch sei Deutschland finanziell überfordert, weil Deutschland dann deren Anteil mit übernehmen müsse. Dies kann ich so nicht nachvollziehen, denn Deutschland kann ja seinerseits ebenfalls ohne Bedingungen ausscheiden und würde dann keine Zahlungen mehr leisten. Deutschland hat also weiterhin die volle Budgethoheit. Zwar ist der Fonds dann tot, aber Deutschland ist weiterhin finanziell handlungsfähig. Und weiter schreibt der Hörer, wenn die Ausstiegsoption auch für Deutschland gilt, gibt es eine Reihe interessanter Folgefragen. Kann Deutschland mit Ausstieg drohen, um andere vom Ausstieg abzuhalten? Denn ein toter EU-Wiederaufbaufonds wäre das Ende aller solidarischen Finanzierungsprojekte in der EU.
3: Zum einen, ich wollte keine Stimmung machen, sondern ich habe einfach aufwerfen wollen, die grundlegenden Probleme, die ich sehe. Zum einen, dass es als Instrument nicht geeignet ist, die grundlegenden Probleme der EU zu lösen. Und das Euros zu lösen und zum anderen, dass ich natürlich das Problem habe, dass wir hier Lasten eingehen, die weder gerecht sind. Ich erinnere an die unterschiedliche Vermögensverteilung. Und natürlich ist es so, wenn einzelne Länder austreten, dass wir übernehmen müssen. Die, die dabei bleiben, müssten dann für diese Schulden eintreten, solange man die Schulden nicht abschreibt. Und natürlich kann Deutschland drohen auszutreten, aber dann hätten wir ja genau das Gegenteil von dem erreicht, was wir eigentlich erreichen wollen. Nämlich nicht den Euro und die EU stabilisiert, sondern sie vernichtet. Das ist auch das, was der Bundesrechnungshof bemängelt hat, der gesagt hat, durch das Aufweichen der harten Kriterien, die wir uns gegeben haben, legen wir eigentlich die Grundlage für zukünftige Instabilität, weil genau diese Unzufriedenheit auf beiden Seiten zunehmen wird. Wenn man damit droht, auszutreten, dann sind wir sicherlich an einem Punkt angekommen, den niemand erreichen möchte.
2: Zum Schluss geht es dem Hörer um die Kontrolle der Mittelverwendung. Herr Stelter bemängelt, dass die EU-Staaten ihre Reformen in Brüssel zur Genehmigung oder Notifikation einreichen müssen und bezeichnet dies als Planwirtschaft. Was ist denn hier die Alternative? Soll das Geld einfach so von den Mitgliedsländern ausgegeben werden können? Das deutsche Vorgehen ist hier ein gutes Beispiel, wie es nicht laufen sollte. Die Bundesregierung hat wohl total ambitionslose Pläne eingereicht, die dann von der EU-Kommission kritisiert wurden. Von anderen Reformen fordern, aber selbst nicht liefern. Mir scheint die Kontrolle der EU-Kommission ein Instrument zu sein, um die Gelder sinnvoller zu verwenden als ohne Kontrolle. Besser als gar nichts.
3: Also zum einen erstmal der Hinweis von mir, dass nicht ich das gesagt habe, sondern mein Gesprächspartner, Herr Professor Kerber. Ähm, natürlich sollten die Gelder überprüft werden in der Verwendung. Ich persönlich glaube nur, dass diese Über Überprüfung unzureichend sein wird. Einfach deshalb, weil niemand bereit sein wird, entsprechend hart einzugreifen. Ich meine, ich habe damals im Gespräch in der Tat Herrn Juncker zitiert, der gesagt hat, wir werden Frankreich niemals ermahnen bezüglich des Defizits. Und genauso kann man davon ausgehen, dass die EU-Kommission faktisch diese Kontrolle nicht richtig ausüben wird. Was Deutschland betrifft, ist das eine Kritik, die gerne vorgetragen wird. Ich muss natürlich sagen, nachdem wir nur einen Teil des Geldes, welches wir uns ausleihen, für den Wiederaufbaufonds wieder zurückbekommen, glaube ich, sehe ich die Notwendigkeit nicht unbedingt, dieses jetzt besonders zu verwenden. Wir könnten es genauso gut dazu verwenden, etwas weniger Geld uns zu leihen, im Prinzip weniger Schulden zu machen. Auch das wäre eine für mich vernünftige Verwendung dieser Mittel. Was die Reformen betrifft, ist es richtig, dass Deutschland in den letzten 16 Jahren die rote Laterne hatte, was Reformen innerhalb der EU betrifft. Das ist aber ein Thema, was viel breiter ist. Das ist aber meine Kritik an dem Zustand Deutschlands. Wir brauchen natürlich dringend Reformen in Deutschland. Und ich gehe davon aus, dass diese Reformen in den kommenden Jahren auch kommen werden unter großen Schmerzen. Allerdings sind es ganz andere Reformen als die, von denen wir hier reden. Wir werden hier nämlich über Themen reden müssen, wie eine Reform des Staates, wie eine Reform des Steuer- und Sozialsystems und ähnliche Themen. Also von dem Hintergrund, ich glaube, es ist richtig, es sollte kontrolliert werden. Wir wissen halt nur, dass diese Kontrolle eben nicht funktionieren wird, einfach deshalb, weil es in der Vergangenheit auch nicht funktioniert hat. Wir müssen einfach anerkennen, die Gelder fließen zu einem großen Teil deshalb, weil wir wollen, dass die Länder politisch-gesellschaftlich stabilisiert werden. Und dies bedeutet eben ganz klar, ein großer Teil des Geldes wird in den Konsum fließen, in Sozialleistungen fließen und Ähnliches, einfach um ja, stabilisierend zu wirken, aber das ist natürlich nicht nachhaltig. Soweit für diese Woche. Am kommenden Sonntag geht es um den Neustart im Weltfinanzsystem. Denn genau diesen hat ein führender Vertreter der Finanzindustrie in einem Beitrag für die Financial Times gefordert. Grund genug für mich, ihn anzurufen.
2: Wir freuen uns auf Ihr Feedback unter podcast at think-bto.com. Schicken Sie uns auch gerne eine Sprachnachricht. Mehr Informationen, Analysen und Kommentare finden Sie auch in Daniel Stelters Blog unter think-bto.com.
3: In diesem Sinne, bis kommende Woche, Ihr Daniel Stelter.